0: Lieben, willkommen zur Folge Nummer 33 von Watch the System Podcast über Filme, Filme, Serien und Filme. Wir sind zu dritt. Hallo, Henning. Moin. Hallo, Sebastian. Hallo. Wir sind auch ein bisschen verspätet, ungefähr eine Woche. <lacht> <lacht> ja. Äh, Henning war ja schon fleißig äh, mit, mit hier Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt und hat professionell die Schuld auf andere geschoben. <lacht> Natürlich. <lacht> äh, ja, aber ich gebe es zu, ich bin schuld. Aber ohne Stimme podcastet sich es halt schlecht, ne? Ich ja. habe die Zeit aber auch einfach ja. ganz, ganz kreativ und produktiv genutzt hier und fleißig Sopranos geguckt. <lacht> 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 ja, und es ist auch einfach viel zu heiß zum Podcasten gewesen, finde ich. Sehr ab- normal hier diese, diese Hitze furchtbar.
1: Ja, ja, 14 Grad ist echt
0: <lacht> Du es bei dir, boah, jetzt blitzt es hier, Wahnsinn Also, wenn ich plötzlich weg bin, dann Feuerwehr zu mir schicken ah, toll Aber ansonsten würde ich sagen, wir legen mal los, oder? Hm? ja um, Womit fangen wir an? Ich habe schon wieder vergessen, sind wir so lang hier Trailer, Trailer es ist Okay, wir haben äh, Trailer Nummer 1 Einen Film, den wir schon mal hier besprochen haben Aber jetzt ein neuer Trailer Scott Pilgrim vs. The World ist diese Comic-Verfilmung, wo sich Michael Sarah wie üblich, verliebt. Was anders macht er in Filmen nicht. <lacht> und das Problem ist aber, dass seine der auserkorene sieben diabolische Ex-Freunde hat und er sie bezwingen muss. Tja, ähm, ich finde den äh, besser. Ich war beim ersten Trailer relativ skeptisch, bin aber jetzt schon durchaus heiß auf den Film. War tolle Musik nämlich dabei.
2: Ja. Ich fand es auch toll. Zwar total überdreht, aber irgendwie voll toll. <lacht> Gut, ich, ich fand es ich fand's nicht toll.
1: <lacht> weil ich, ich finde nach wie vor diese reingeschnittenen äh, Comic-Elemente sowas von ungl- Zack, unpassend. Uff. Boing. boing. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich finde es es passt nicht. Oder es ist äh, weder lustig noch irgendwie äh, wertet das den Film auf. Sondern ähm, ja eher, eher ganz im Gegenteil. Das ist, äh, ja, also mich einfach extrem stört. Dabei ist der Anfang des Films eigentlich ja oder der Anfang des Trailers wieder, wie auch beim vorherigen Trailer, eigentlich sehr interessant. Aber wenn es dann da losgeht mit eben mit dem zack, boing, puff. Also ich finde das passt nee. super. Nee. Also du hast du ich hast f- ja gesagt, zu gewollt verrückt. Ich finde ja, genau, gewollt verrückt. Aber genau richtig finde ich. Nee, überhaupt nicht überzeugend. <lacht> nein.
2: Ich finde, es stört aber auch gar nicht. Doch, so. hm. fällt,
1: ja, auch, okay. fällt auch Nein. gar
0: nicht auf, wenn du das zum ersten Mal guckst, aber egal. Naja. ja aber fand's nett, Musik wie gesagt, echt klasse und ähm, ein Blick wert, wenn man den ersten auch irgendwie interessant fand. Dann äh, noch ein Film, den wir schon mal hatten, gibt es jetzt neues Material, diese neue Umsetzung vom Zauberlehrling mit Nicolas Cage, die, ja ich weiß nicht, finde ich immer noch sehr seltsam diesen Zauberlehrlingstoff in die Moderne zu transportieren? Hm.
1: Was, was ja. meint ihr zu der Idee so an sich? Ich weiß gar nicht was. Also ich müsste jetzt erstmal wissen, was ich ähm, beim letzten Mal gesagt habe, um mir um nicht zu sprechen. <lacht> Aber ähm, also mich überzeugt es auch nicht, immer noch nicht vielleicht. Also, ich glaube auch äh,
0: gar nicht, dass der Film, der kann durchaus unterhaltsam sein, muss gar nicht besonders schlecht werden. Trotzdem finde ich, dass das irgendwie so den, den Untergang von Nicolas Cage ein bisschen untermauert. Also, ja, der er hat ja in, in letzter Zeit immer.
2: echt nicht so die äh, Krache am Start gehabt, ne? Nee, gar nicht. Nee. Tja. Hm, also, also, ich fand den Film schon, oder den Trailer, äh, schon ganz ansprechend eigentlich. Nur, ich glaube, wenn der Film genauso überladen ist wie der Trailer, dann könnte das durchaus nach hinten losgehen.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass der Film insgesamt ganz unterhaltsam ist, aber mhm. ich weiß nicht, Nicolas Cage ist, ist irgendwie mal hat, hat mal eine Weile für bessere Filme eingestanden, finde ich.
2: Tja, ja. und als äh, Überleitung zu den anderen Filmen gibt es eine tolle Grafik, äh, die, die seine Haarpracht in allen möglichen Filmen, der mit denen er mitgespielt hat, zeigt.
0: Ich fand es ja schon erstaunlich, ich weiß nicht, ich habe mich sehr schwer getan, da irgendwas dem richtigen Film zuzuordnen.
1: War ich habe auch fast überhaupt
2: nicht,
1: Ich, ich habe auch gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass er so viele unterschiedliche Haare hat, dass, dass sich überhaupt irgendjemand damit mal auseinandergesetzt hat jetzt. <lacht> er aber
0: schon sehr sehr absehbar. Ja, ja. Die Leute oft so. Vom doch Look doch, wenn man,
1: wenn man das äh, eben diese, dieses Bild so betrachtet, das ist es schon witzig gemacht und ja stimmt schon. Also er hat sich da durchaus oft gewandelt.
0: Ja. Also ja. kommt mal zu den Show Notes. Klickt auf den Link hinter dem Trailer. Ist schon mhm. sehenswert. Ja. Gut, okay. Ähm, mir fällt gerade auf, clever wie wir sind, haben wir vergessen, die Daten zu den Trailern dazu zu sagen. Es waren aber ja auch die Trailer, die wir schon hatten, das passt alles in unser neues Konzept. Da wollen wir es nicht mehr. Nein, Quatsch. Also, ähm, Scott Pilgrim vs. The World startet am 13. August in den Staaten und am 25.11. in Deutschland eine... Gewohnt kleine Wartezeit zwischen. Naja. Und äh, hm. The Sorcerer's Apprentice kommt am 17. Juli schon in den Staaten und dann am 2. September hier in Deutschland. Große Klasse. Okay. Und was ist der nächste Trailer?
2: Der nächste Trailer ist äh, Gulliver's Travels oder spricht man das so? Travels? Ja, ja. ja Gulliver's Reisen, Gullivers, Reisen? Das? Ja, so. Gulliver's Travels. Äh, also Gulliver's Reisen auf Deutsch. Das ist eigentlich ein relativ alter mh, relativ bekannter Roman aber der spielt jetzt in dieser Verfilmung in der heutigen Zeit quasi Ich sehe, Und da sich ein Muster abzeichnet <lacht> <lacht> Und ähm, die, der, der Gulliver wird eben gespielt von Jack Black Yes, grandios ja, <lacht> Also im, im Trailer am Anfang war ich doch etwas überrascht irgendwie, weil Ich so, für mich das gar nicht zusammengepasst hat erstens Jack Black und dann noch heutige Zeit mit diesem Stoff irgendwie, Hm. aber der Trailer ist so toll, (lacht) irgendwie. Also ich freue mich so dermaßen auf diesen Film. Ich ich weiß halt
1: nicht mehr, warum äh, er aufgebrochen ist. Also er fällt ja los mit dem Boot irgendwie und äh, strandet dann auf so einer Insel. Strandet? Oder ja, ich glaube schon, ne? Äh,
2: Ja, kennt jemand die
1: Originalgeschichte? Nee, ich annieße, also, keine
2: Sorge Nicht <lacht> so richtig ich, ich weiß halt nur, dass er, dass es irgendwie mehrere Teile gibt und im ersten Teil kommt er halt in, ins Land der Zwerge ja, Das ist genau. dann wohl der Film ja. und ich Aber ja, ja ich glaube auch, dass, dass, ja, dass ja
1: der Kern des Films schon also sein Aufenthalt dort ist äh, Sehe ich doch so richtig, oder? Also mhm. ich glaube, die, die Vorgeschichte, die jetzt auch in dem Trailer kurz gezeigt wird, ist eher irrelevant jedenfalls äh, ist das was, was eben auf dieser Insel passiert, also Jack Black mit ganz vielen kleinen Menschen, ist schon <lacht> sehr unterhaltsam und sehr geil gemacht irgendwie.
0: <lacht> ja. Okay, ähm, ja, dann Gulliver's Travels kommt am 22.12. in den Staaten und am 30.12. hier in Deutschland. Mensch, da schneit schon wieder. Da freue ich mich schon drauf. So <lacht> heiß. <lacht> okay, und jetzt haben wir noch äh, zwei Zwei Trailer für Serien
1: Die erste nennt sich Die, die erste nennt sich Rubicon uh, Und zwar ist das Eine Serie von Nee, AMC. von nicht Die die auf AMC läuft Doch, auch wo, von, die auch von noch. Ja, ja, alles klar Danke hm. ähm, Gerne <lacht> <lacht> und dieser Sender ist es äh, sonst dich, dass nicht. Ich dich immer unterbreche. Nein, ich, ich äh, habe ja hier exakt die Worte, die ich vorlese immer. Und deshalb orientiere ich mich daran <lacht> einfach. Gut. So, äh, AMC ist sonst bekannt für Breaking Bad und Mad Men. Ja. Ähm, Breaking Bad verfolgen wir ja. Haben du wir raus. aber auch nicht vorgestellt, oder? Nee. Breaking Bad hast du vorgestellt, mein Freund. Echt? Ja. Äh, schon lange her, ne? Ja, schon lange her. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, beides tolle Serien. Also, äh, Mad Men weiß ich nicht. Ähm, ich ich habe die erste Folge mal gesehen. Ja, doch, ja. Aber mh, konnte mich jetzt nicht so umhauen. Also, das schiebe ich noch ein bisschen vor mir her. Äh, ja, aber der, der Trailer, der eben äh, ja, Ruicon darstellt, beziehungsweise den Piloten zeigt, oder Ausschnitte davon, ähm, handelt von einem... Ja, was ist denn das? Ein, ein Mitarbeiter von einer Firma und äh, diese Firma ist der Ausläufer einer Geheimgesellschaft, die überall auf der Welt ihre Finger in irgendwelchen politischen Machenschaften und sonst wo hat.
0: Ja, die Steinmetze.
1: Ja, sowas. Also. Ähm, der Trailer äh, war relativ langweilig, fand ich. Also, ja, hat
0: noch nicht besonders viel irgendwie fesseln können.
1: Nee, also, und, und dem fehlt halt so ein bisschen, gerade wenn man jetzt äh, liest bei den ganzen Vorstellungen, eben so Breaking Bad und so, also Breaking Bad ist eine Serie, die mal komplett anders ist und so ein bisschen verrückt und wie auch immer. Äh, und, und die Serie wirkt doch sehr normal. So. Ja. Ähm, muss nicht schlecht sein und ich finde die Geschichte auch relativ interessant, so Geheimge- Geheimgesellschaft und, und irgendwelche ja, ja, keine ahnung und halt keiner, im Hintergrund der und aufdecken will. Aber sowas kann eben auch echt schnell floppen, wenn es zu albern oder zu übertrieben wird. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also bis jetzt hm, ist halt so richtig überzeugend. Gerade deshalb nicht.
0: interessant, einfach wenn, wenn man es in Relation dazu setzt, was AMC bisher so ins Programm genommen hat. Also ja. Die ähm, haben eben Mad Men und Mad Men.
1: Genau. Und, was und Mad, Mad man ist ja ist ja äh, eine Serie, die in den ich weiß gar nicht, in den irgendwann Mitte des 20. Jahrhunderts spielt, also irgendwie so USA, New York, Werbebranche und, und äh, So
0: früh? Ich dachte 60er.
1: Oder 60er? Ich weiß gar nicht. Doch, wahrscheinlich eher so, so 60er oder so. Und, und handelt eben äh, ja, von, von so einem Typen in der Werbeagentur und ist eben deshalb so beliebt, wohl auch, weil es alles sehr originalgetreu ist ja. und eben so eine ganz spezielle Atmosphäre dadurch geschaffen wird. Und ja, und ja,
0: das ist ja auch eine Stärke von Breaking Bad irgendwie, dass es sehr authentisch wirkt, ja. Das also ja, ist auch abgefahrene Story, aber wenn du die erstmal als Grundlage nimmst, dann könntest du ja auch es ist eben sein. halt
1: äh, was, was Besonderes. Also nichts irgendwie ja, was man so von der Erzählweise und von der Darstellung schon kennt. Und und Rubicon ist da eben schon relativ krasser Kontrast, so in Richtung Durchschnitt. Ja,
0: aber von von der Story her. Aber einfach mal mal gucken, also ich werde da auf jeden Fall mir das das anschauen äh, und und beobachten. Also geht erst auch ab August los, aber ich bin da gespannt drauf. Und wenn das auch ein Hit wird, dann hat äh, AMC ein ganz schön gutes Standing. Ja, Tja, okay, und ähm, wie versprochen haben wir noch einen Trailer zu einer Fernsehserie und da (lacht) ich ich will mich nicht weiter aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das wird ein Kracher. Und zwar handelt es sich um Boardwalk Empire, die ähm, auf HBO laufen wird. Killer-Argument Nummer 1. HBO (lacht) Ähm, ist äh, geschaffen von einem Herrn namens Terence Winter, der schon Emmys gewonnen hat für seine Arbeit bei den Sopranos und äh, umgesetzt wird die Serie von Martin Scorsese. Also, da ist schon mächtig Dampf dahinter und ich finde die, die story prämisse absolut großartig und zwar, es spielt äh, in Atlantic City am Höhepunkt der Prohibition und mhm. ähm, Tja, es spielt äh, einen der Hauptcharaktere, Steve Buscemi, was auch nochmal, <lacht> also ich, ich finde nichts Negatives, sondern immer nur mehr Zeug, was mich diese Serie äh, angucken machen will. Und ähm, ja, äh, Steve Buscemi spielt äh, einen Herrn Thompson, der so in Atlantic City ja, den Ton angibt. Der ist quasi sowohl ähm, in der Politik relativ gut dabei, als aber auch. Ja, so im im Alkoholschmuggel und so drin und bei den Gangstern ganz gut dabei und fühlt sich da aber auch bei Weiben sehr wohl. Der kommt da ganz gut klar mit diesem Doppelleben. Und ja, es wird einfach, ähm, ich meine, man kennt es ja von den HBO-Serien, lang und umfangreich und ausführlich und und detailgetreu vermutlich diese Zeit beleuchtet werden. Und das finde ich absolut geil. Finde ich total interessante Zeit, bin ja sowieso jemand, der meint, dass man die Prohibition wieder einführen sollte. <lacht> <lacht> ähm, nee, Scherz beiseite. Ich, ich, den Trailer unbedingt angucken, man merkt sofort, okay, das ist wieder HBO-Niveau. Ich meine, jetzt, wo ich gerade quasi letzte Woche mir die Sopranos reingezogen habe, das ist für mich fast wie eine Fortsetzung, ja, weil das auch so dieses Gangster-Umfeld bisschen ist. Finde ich super. Natürlich andere Zeit, ja, Prohibition, aber großartig und die Namen sagen eigentlich alles.
1: Das aber hat, hat Scorsese schon ähm, häufiger oder überhaupt mal eigene Serie? Serien,
0: das weiß ich nicht, ich, ich glaube glaub nicht. nicht ne? nee. mhm. Aber das ist ja auch, weiß ich nicht, bei den HBO-Serien eigentlich immer so, dass, dass die eine Klasse haben, die du sonst von Filmen kennst. Oft, ja, 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 klar. Habe ich mir oft jetzt bei den Sopranos gedacht, da sind also Filme, sollten froh drum sein, wenn sie auf dem Niveau inszeniert werden. Ja. Und das kommt im Trailer auch rüber, also unbedingt mal äh, angucken, ich denke, dass das äh, ein großer Hit werden kann auf HBO Gut, damit äh, dann aber genug Trailer und wir kommen zu den News, wir waren ja jetzt zwei Wochen weg,
2: was ist denn so passiert? Also erstmal ist was Trauriges passiert, nämlich Dennis Hopper ist gestorben. Das äh, war ein sehr toller Schauspieler und auch der Regisseur von einem äh, bekannten Kultfilm namens äh, Easy Rider
0: Hm. Hast du den eigentlich mal gesehen? Easy Rider? Ja, Äh, ja, habe ich auch gesehen Hast du den nicht gesehen? Aber du kennst den Soundtrack (lacht) 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 Ähm, Er war, war, glaube ich, extrem kurz nach unserer letzten Aufnahme, wenn nicht sogar währenddessen, dass das rausgekommen ist Hm,
2: Und
0: Schade drum nicht also ich meine, ich, ich fand es dann ganz interessant irgendwie, dass die Filme so, mit denen ich ihn kennengelernt habe und die ich auch so im Wesentlichen in Erinnerung habe von ihm, das sind schon eigentlich die von seinem zweiten Karrierehöhepunkt, nachdem hm. er eh schon eigentlich eine fette Karriere hinter sich hatte und einen Absturz und dann nochmal zurückgekommen ist. Und schon erstaunlich irgendwie. Es ist auch ähm, sehr empfehlenswert, sehr sehenswert. Äh, vielleicht kennt jemand die Sendung auf Arte, Tracks. Die haben dann auch äh, einen ja, so Bericht über sein Leben, Schrägstrich Lebenswerk, äh, relativ schnell gesendet. Kann man, ah, ich hoffe, das ist jetzt noch online. Das ist ja da irgendwie zeitlich begrenzt gewesen, glaube ich. Ich verlinke es mal, falls es noch geht. Ist sehr sehenswert. Ja. Was, was ist so äh, euer, euer Dennis Hopper-Film? Ich glaube, mein erster war Speed, wo er den Bösewicht
1: gespielt hat. Hm. Ja, das, das war ist schon einer der Filme, glaube ich, auch, die ich relativ früh eben gesehen habe. Waterworld.
0: Waterworld hat, hat er auch, auch den Bösewicht gespielt, oder? Da war er aber er
1: hat schon gerne und dem den ja, ja. Bösen Klar. gespielt. <lacht> Tja,
0: naja, gut. Ähm, schade, wirklich, möge er in Frieden ruhen. Und ähm, was ist noch passiert? Ja, <lacht> ganz toll, es waren auch irgendwie die MTV Movie Awards, ne? Habt ihr alle geguckt, oder? natürlich. Ja. Klar, ihr guckt ja sowieso alle Shows Ich meine, wer, wer könnte so interessanten Kategorien wie bester Kuss oder bester What-the-Fuck-Moment widerstehen? Oder was gab's denn da noch? Hm, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr.
1: Zu, aber aber wirklich sehr äh, hast es
0: gesehen? Oh ja in Teilen. Ich hab's mir nicht also ganz so angetan. Ein bisschen aber viel es, Twilight
1: irgend Irgendwas Spannendes, äh, außer... Äh, <lacht> Twilight oder irgendein nee, kram Es nee. war ziemlich
0: grausam. Also, die waren früher auch eigentlich ganz lustig anzugucken, aber nee. Es war schon mehr Zeitverschwendung. Und ja. äh, es sei auch nur, weil es halt hier erwähnt, gibt es eigentlich echt nichts
2: Großartiges zu erzählen.
0: Kommen wir mal, komm mal lieber zu interessanteren Punkten aus Haus. Was ist noch so passiert?
2: Ähm, es gibt eine kleine äh, Casting-Neuigkeit bei äh, X-Men First Class, nämlich äh, Charles Xavier wird, also der junge Charles Ga- Xavier wird gespielt von James McAvoy. Den kennt man aus hm, Pan's Labyrinth, glaube ich. Mhm, den habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. <lacht> und aus Geliebte Jane und aus Abbitte zum Beispiel.
0: Ja, ich ja. weiß nicht, irgendwie, ich kenne hm. das Gesicht, kommt mir
2: bekannt vor. Äh, ich wüsste und und aus, aus Wanted. Oh Gott, ja.
1: Das, das war doch das,
2: mit dem um die Ecke schießt, ja. der war geil. Ja, ja. 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 den fand ich
1: auch gut. Schreckliche. Aber viele <lacht> wohl nicht. Nee, echt, das ist ein ganz, ganz grausamer Film. Also, <lacht> äh, ab, absolut Untergang von irgendwie... <lacht> ich weiß nicht, das, naja. nee aber haben wir uns ja auch schon mal ausführlich ja, darüber ausgesprochen bevor wir streiten klar ähm, ja. <lacht> genau. haben wir auch glaube ich schon mal kurz irgendwie drüber geredet oder ich
0: finde das schon eigentlich eine ganz interessante Idee so die die ja. wurde den Ursprung von ich meine der, der Charles, Charles Xavier wer das nicht mehr weiß aus den X-Men-Filmen das ist
2: eben der im Rollstuhl der alte der der aus Star Trek <lacht> Der ist vor kurzem zum Sir an ja, wurde und so, richtig, genau. zum Ritter geschlagen wurde. Captain Picards Facepalm ähm <lacht>
0: <lacht> genau gut, äh, ja so viel nur dazu ne? da gibt es gibt's da schon
2: einen Termin und sowas Weiß hm, nicht, dass ich wüsste
0: schätzungsweise 2011 oder 2012 ne? Jaja, doch, ja doch, hier steht eh 3, 3. Juni 2011,
2: ist angepeilt Oh. aber was, was vielleicht auch noch ganz interessant ist wenn wir gerade bei X-Men sind mhm. äh, beziehungsweise bei diesen Spin-Offs ähm, <lacht> der, der Sch- Darsteller von ähm, dem Magneto ja. der Sir Ian McKellen der hat bekannt gegeben oder hat irgendwie verlauten lassen dass er sich zu alt fühlt f- um den nochmal zu spielen <lacht> ah, okay. weil jemand mit so viel Falten wie er ähm, <lacht> will man nicht mehr im Kino sehen oder nicht mehr als Magneto <lacht> sehen hat er gemeint und darum wird es wohl leider, wie ich finde, niemals ein X-Men-Magneto-Dings äh, geben.
0: Schade, ja. Also der war schon gut, aber er hat schon irgendwo recht. Also Magneto war in den Filmen doch ja. recht agil eigentlich noch, ne?
2: Ja. Hm.
0: naja. Gut, ja. kann man nichts machen. Dann, was haben wir denn noch Schönes? Oh,
2: weia. <lacht> <lacht> ja, der ähm, Guillermo del Toro. Äh, war ja bisher also als Regisseur für diese zwei The Hobbit-Filme angesetzt, aber der hat sich jetzt davon verabschiedet, weil es das wird das ja dauernd hinausgezögert und äh, verschoben. Das, stimmt, das ist echt
0: brutal. Also, das, also ich habe das dann mal durchgelesen. Das hat ja wirklich schon seit was, was stand da 2008 oder so ist er ist er umgezogen ja, nach Neuseeland und so Wahnsinn.
2: Ja, und seitdem krass. wird
0: da rum verschoben und sonst was. Ist ja verständlich, dass er da keinen Bock mehr drauf hat, ne? Ja. Also echt, also so komplett mit Familie und so da runtergezogen, <lacht> alles irgendwie geopfert, damit, damit er diesen Film machen kann. Ja, und woran liegt's? MGM, ne? Mhm. Weil die keine Kohle mehr haben. Wir haben ja auch schon oft irgendwie über den Hobbit, naja, was heißt oft, aber einige Male dann so, ah, jetzt ist der Termin fix und jetzt fangen sie dann zum Drehen an und so gesagt. Ah, also als ich es gelesen habe, war so meine erste Reaktion so uh, schon wieder, also wie bei Spider-Man, ja, wo du irgendwie dreimal davor sagst, ah ja jetzt, es gibt es doch die Neuigkeiten, jetzt haben sie einen Termin bestätigt ja, und ah nee, jetzt alles anders, Reboot und äh, mehr Teenage und, uh, äh, Naja, insofern ich weiß nicht, ich freue mich immer noch auf die Filme, aber die sollen einfach jetzt dann mal machen und nicht dauernd irgendwie hier so hin und her, Es geht mir auf die Eier
2: Tja aber es ist,
0: es ist schade drum. Es ist lesenswert, ja. was er schreibt. Ja, er ist da sehr auch mit den Fans irgendwie verbunden und es schmerzt ihn auch sehr, die Entscheidung. Aber es, es blockiert halt irgendwie sein Leben komplett, ja, weil er sich auf nichts anderes auch einlassen kann, hat er gesagt. Hm. Schon ähm, auch mal lesenswert, was er so schreibt.
2: Ja. Gut,
0: äh, nicht lesenswert, sondern sehenswert ist das Nächste. Ich hoffe, jeder, der uns hier zuhört, kennt äh, TED.com. Diese tolle Website, wo man sich tolle Videos angucken kann von cleveren Menschen. Und wer sich an Minority Report erinnert, der weiß auch bestimmt, dass es da ganz, ganz clevere User Interfaces gab. Da kannst du iPad einpacken zu einem langweiligen Touchdisplay. Da gab es so diesen coolen Handschuh, wo du ein Zeug auf dem, auf dem nicht existierenden Display rumschieben hast können und sonst was. Und ähm, ja, da spricht äh, in diesem speziellen Video, auf das ich da hinweisen möchte jetzt, einer, der am so Konzept, am, am Designkonzept dieses äh, Interfaces von Minority Report eben beteiligt war und die haben quasi da wirklich äh, Energie reingesteckt beim Planen, wie sie es getan hätten, wenn sie das in echt entworfen hätten. Ja, sie haben es dann nicht umgesetzt in echt und so, aber... Da gibt es ewig viele Seitentheorie, wieso das hier so Sinn macht und sonst was. Und ähm, er demonstriert dann auch ein bisschen was davon wirklich mit so einem Handschuh auf der Bühne. Ist schon ganz abgefahren, so
1: die Zukunft aber, vom User-Interface. Aber das Ding wurde doch auch so dermaßen ausgeschlachtet. Also die haben doch da in, in <lacht> eigentlich jedem äh, Film der, oder jeder Serie, die irgendwie sowas einbauen konnte, gab es doch irgendein Kram, wo, wo ein Typ von der Wand stand und irgendwie rumgefuchtelt hat. Also ich, ich fand das... Äh, teilweise schon echt äh, penetrant wie ja, ja, klar, man auch so nicht existente Interface-Geschichten irgendwie, ja, dass man das immer wieder darstellen musste also in, Aber in da kann ja Minority
0: Report nichts dafür
1: Nein, da war es ja auch cool und, und ja. äh, überhaupt kein, kein Vorwurf jetzt an die, also ich finde das auch total nett wenn, wenn solche Leute mal ein bisschen Hintergrund präsentieren und mal zeigen, was sie sich da eigentlich so bei gedacht haben und wie sich sowas entwickelt ja, also ähm,
0: wer, wer die TED-Videos nicht kennt, das sind so sehr knapp und kurz gehaltene informative Vorträge, das dauert, glaube ich, um die 10 bis 15 Minuten und ist äh, straightforward, nicht so super in die Tiefe, dass man gar nichts kapiert oder so, ist echt äh, sehenswert. Jo. Genau, ja, dann... Ähm <lacht> es ist ja mittlerweile eine Lösung gefunden worden für dieses Ölproblem im Golf, man hat die WM reingesteckt und es scheint gelöst <lacht> ähm, Aber davor, wir waren ja wie gesagt zwei Wochen nicht da, gab es da auch interessante Ideen Und zwar, äh, perfekt, wir haben ja ähm, sind ja wieder bei Waterworld Apropos Waterworld, ein Grund warum ich das auch hier ansprechen wollte, wie verhandelt ihr denn Waterworld? Habt ihr den überhaupt gesehen? Äh. Natürlich. Natürlich. Der sagt mir gar nichts. What a, echt?
1: Mit Kevin Costner? Der, der wird doch aber auch ungefähr so, so alle halbe Jahr mal wieder ausgestrahlt, oder nicht? Das, das ist so, mag so sein, ich habe im Fernsehen nichts <nix> mehr <gut>. am <lacht> Habe ich das Gefühl? Nein, ähm, ja, ich habe den auch mehr als einmal gesehen und ich finde den eigentlich, äh, ja, fand und finde den sehr gut. Schon, ne? Weil ja. der wird doch immer total verrissen. Also immer wenn wow. ich von
0: dem was lese, wird der total runtergemacht.
1: Nö, ich finde die, die Geschichte gut, also ja. nett. Und ich mein, das, das und, ist, der ist ja schon sehr alt jetzt auch. Das ja, eben, hat er nur auch schon ein paar Jahre zu, auf dem Zu Buckel einer Zeit irgendwie, als ich überhaupt
0: nicht wahrgenommen habe, was da irgendwie für ein Monumentalprojekt dahinter steht, so weiß ich nicht, wie jetzt bei Avatar oder sowas, ja, der war ja auch, das war glaube ich seinerzeit der teuerste Film überhaupt und und und. Ja, nö aber ja, da riesen absolut Wassertanks gebaut. Und so. ich unterhaltsam. Fand und, und, ja. Mich wundert es immer. Hm. Naja, ähm, okay, auf jeden Fall ist es so, dass auch bei dem Film ähm, Kevin Kostner irgendwie ja sehr investiert war so in, in das, was mit dem Film so mitschwingt, so von wegen, ja die, die Erde geht zu Ende, weil die Ressourcen äh, aufhören und Polkappen schmelzen und sowas. Und in dem Film gab es eine Maschine, die ähm, ja, mehr Wasser zu Trinkwasser machen sollte. Und er hat ja, während der Arbeit an dem Film dann auch so Wissenschaftlern ewig viel Kohle gegeben, damit sie so ein Gerät wirklich bauen, ja, um Meerwasser trinkbar zu
1: machen. Und es gibt anscheinend auch echt Prototypen davon. Aber so, so eine, so eine Meerwasserentsalzungsanlage ist doch... Eigentlich nichts Neues. Oder oder ist ja, das, das jetzt mehr da, so da spielt so
0: auch noch Reinigung mit. Also ich ich so. weiß die genauen Hintergründe nicht so genau, habe ich es mir nicht angeschaut. Ähm, aber es scheint schon was, was eher Komplexeres zu sein. Oder es ja. kann auch einfach sein, dass es damals noch nicht so weit war, wie das heute jetzt vielleicht standardmäßig ist. Ja, oh, es scheint aber einfach. was Interessantes ja. zu sein. Ähm, der, der Kostner hat das Ganze Ocean Therapy genannt, diese Geräte. Und ähm, ja, sie haben eben ähm, jetzt BP hat da so ein paar Geräte irgendwie eingeflogen und sie probieren da jetzt mal rum, ob das irgendwas äh, ja, bewirken kann. Also scheint schon. Waterworld-Technik. Genau, Waterworld-Technik, wie Filme die echte Welt beeinflussen. Ich, ich finde das äh, sehr faszinierend. Ich, ich werde mir das auch nochmal genauer durchlesen. Ich, ich komme jetzt überhaupt nichts jetzt hier, wo man auch noch 10 Stunden Fußball am Tag schauen muss, aber. <lacht> Ja, und es nimmt kein Ende. Wen haben sie noch gefragt? Ich finde es schon irgendwie lustig, dass sie sich da in der Filmindustrie so umhorchen. Wir wissen ja schon, dass James Cameron irgendwie sehr auch sehr investiert ist in die Umwelt und so. Und mit dem haben sie auch ein Treffen einberufen mit Wissenschaftlern und Akademikern und Offiziellen von Washington und so weiter und so fort. Und eben James Cameron und haben beraten, was man da so machen könnte und was er für Ideen hat. Mhm. Es ist sehr abgefahren. Vor allem es gibt, es gibt auch ähm, eine South Park-Folge anscheinend, wo sie tatsächlich irgendwie Michael Bay und sonst wen konsultieren bezüglich irgendeiner Umweltkatastrophe. Sehr bizarr, wie sich dann irgendwie die, die Film- und Serienwelt doch in der echten Welt wieder abbildet, finde ich.
1: Das zeigt aber auch so ein bisschen die äh, Verzweiflung der ja. anderen Seite.
0: Mhm, ja, sehr. Na gut, okay. Ähm, ja, also lieber wieder zu, zu fröhlicheren Themen als diesem.
2: Ölproblem im Golf Ja <lacht> <lacht> ähm, Ja, äh, wieder zu einem Film Nämlich Catch 44 Der äh, Das ist ein Drama Mit Bruce Willis, Forrest Whitaker Und Melin Ackerman <lacht>
0: Mhm, nom nom. <lacht>
2: Die äh, aus Butchman Wer genau. sich nicht mehr erinnert ja. Ja. <lacht> Zur Story selber ist noch nicht so viel bekannt. Äh, irgendwie, es dreht sich um drei Frauen in, eine, un, in einer ungewöhnlichen Situation und es spielt ein psychopathischer Killer, ein älterer Trucker und ein wahnsinniger, wahnsinniger Kantinenkoch mit.
0: <lacht> Klingt viel <übersprechend>. <lacht> <lacht> uh-huh. Uh-huh. ja. <lacht> okay, ja. na gut. Ein Wahnsinn, fremde. okay. Na gut, ja, also der, der der Killer ist Forrest Whitaker, lese ich gerade. Mal gucken. Äh, da werden sie jetzt im Juli anfangen zu drehen, sonst ist noch nichts bekannt, datumstechnisch. Mal ja. schauen, was das wird. Oh Gott, ja. Und äh, was haben wir noch für einen tollen neuen Film angekündigt bekommen? <lacht> <lacht>
2: ähm, bei äh, Tropic Thunder gab es einen ähm, exzentrischen ähm, Produzenten, ja. der gespielt wurde von Tom Cruise und für den gibt es jetzt einen extra Film, wo er diese Rolle voll ausleben darf. <lacht> und ja. Ja, es sind so die Nachwehen von den Movie Awards.
0: Ne? Da hat er ja auch ähm, diesen Charakter nochmal zum Leben erweckt. Ja, ich weiß ja nicht. Also,
2: also, also das, was ich bei den Movie Awards und so drumrum mit diesen Werbeclips davor und so gesehen habe, das fand ich eigentlich alles ziemlich toll. Aber es war schon immer so auf die gleiche Schiene irgendwie so. Ich glaube nicht, so. dass
0: das ein Film trägt, einfach. Nee, Hatte eben Kann ich mir das, nicht das das vorstellen. Ja. Und ich, ich finde es halt schade, weil ich, ich finde es großartig, ich liebe es. Ich habe mich kaputt gelacht darüber. Ich habe Tropic Thunder auch <lacht> ja wirklich gemocht und gra- auch
2: deswegen. Hm. Aber
0: ein Film, uh, nee, ich kann es äh, ja, mir nicht vorstellen.
2: Frag mich halt, wie das dann funktionieren soll. Das muss ja auch irgendwie so eine Art Story drumherum geben. Ja,
0: aber der, naja, eben, der Charakter ist einfach, weiß ich nicht, ist nichts für eine Story. Und, hm. ja. Ja, mal gucken. Finde ich ich irgendwie noch sinnloser als den den Film für den dicken, fetten, gestiefelten Kater aus Shrek. (lacht) Schauen wir mal, was da draus wird. Man kann sich ja... kann man ja nichts machen, ne? Gut. Ja, dann sind wir mit den News auch schon durch und kommen zu Filmen, die es schon gibt. Und äh, ja, ich habe nichts geguckt, Sebastian hat nichts geguckt. Das heißt, wir gehen jetzt... Und Henning macht den ich, Rest ich, alleine. Ich mach dann...
1: Äh, ich rede dann noch ein bisschen. Nein, ja. Spaß beiseite. Was hast du denn geguckt? Ähm, Film Nummer 1 ist äh, In the Electric Mist. Mist ja? Äh, ja. Mord in Louisiana.
0: Finde ich ganz lustig. Als ich den, den Titel gelesen habe, als du es reingeschrieben hast, du hast ja erst nur den Originaltitel reingeschrieben. Mir gedacht, was ist denn das für ein Film? Und habe den dann zufällig vorgestern, als ich beim Shoppen war, im DVD-Regal stehen gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, gut, jetzt, jetzt kann ich auch nachvollziehen, warum du so einen Film mit dem Titel anschaust. <lacht> Weil,
1: wer spielt mit? <lacht> äh, Tommy Lee Jones und John Goodman. Ja. Ähm, ja, der Film ist von 2009 und ja, wie du schon äh, gesagt hast, also es gibt es jetzt äh, auf DVD oder gibt es schon eine Weile auf DVD. Ähm, ja, und deshalb habe ich den mir einfach mal angeschaut. Ähm, ja, und worum geht's? Also, Tommy Lee Jones spielt den Detective Dave, über den Nachnamen haben wir schon gerätselt, ich, ich nenne ihn mal Dave Ruby Show, mhm. hm, irgendwie, es ja. ist sowas mit einem X drin, und so französisch, ganz schlimm. Ähm, ja, dieser, Sch- <lacht> <lacht> dieser Detektiv jagt einen Serienkiller, das ist so die, äh, ja, Haupthandlung. Es wurden nämlich mehrere junge Frauen umgebracht und Ja, das ist alles sehr rätselhaft, man findet irgendwo Leichenteile so abgelegt und ja, man man weiß eben nicht so recht, wie das dazu kam. Zusätzlich ist es noch so, dass gerade ein Film gedreht wird auf der Ecke, also ja, das Ganze spielt in Louisiana eben Mhm. und ja, der Detective-Ruby-Show trifft den Hollywood-Star Edward Sykes der eben, ähm, ja, zu Dreharbeiten in der, in der Gegend unterwegs ist und da so ein bisschen, ja, hin und her fährt und irgendwie trifft er auf ihn. Der ist auch dann betrunken und alles ein bisschen äh, ja, merkwürdig so die, halt, ne? Ja, aber so, naja, ein bisschen unglaubwürdig alles, aber ähm, dieser Schauspieler gesteht dem Detective eben, dass er ein eine Leiche gesehen hat. Ein ja, verwesten Körper, eines schwarzen, ich weiß nicht, ob man das an so einem verwesten, uralten Körper erkennt, aber jedenfalls äh, lag dieser Körper in Ketten, irgendwo in den Sümpfen. Nee. Und äh, clever wie der Detective ist, äh, denkt er sich, dass diese Morde, die aktuellen, eventuell was mit diesem alten Mord zu tun haben. Mhm. Ich, ich weiß jetzt auch gar nicht mal, warum er diesen Zusammenhang irgendwie sieht, aber
2: er ja, scheint da halt
1: etwas zu geben. So. <lacht> <lacht> und ja, man, man verfolgt jetzt eben äh, diese, äh, diese diese Ermittlungen. Ähm, das ist auch alles ganz spannend, aber es, es passieren bei dem Film immer so zwischenzeitlich so ja, merkwürdige Dinge. Also er sieht dann irgendwelche Südstaaten-Soldaten, äh, so, die einfach mal vor seinem Haus kampieren und so. Und dann unterhält er sich mit denen.
0: In welcher ich- Zeit
1: spielt der Film? Äh, Echtzeit, also jetzt, äh, Gegenwart. Okay. Und, und äh, ich habe nicht so ganz verstanden, warum das da jetzt eingebunden wurde. Ich habe allerdings jetzt auch nicht äh, nachgeschlagen, äh, ob das jetzt an mir liegt, weil ich es einfach nicht begriffen habe oder weil ich irgendwie kurzzeitig mal weggeguckt habe. Aber Ich sage äh, jetzt nicht, wozu ich tendiere. Ähm, okay. <lacht> <lacht> äh, ja, aber das, das fand ich ein bisschen unpassend Aha. Äh, gar nicht seltsam. unpassend, sondern äh, absolut genial war äh, John Goodman, der ein Mafia-Boss spielt, der äh, diesen Film, der eben da gedreht wird, produziert oder mhm. ja, also der halt der Geldgeber ist und, und da äh, auf diesem Gelände eben auch unterwegs ist und das ist eine absolut grandiose Rolle für ihn, weil er spielt so ein so ein richtiges, überhebliches Arschloch, irgendwie ähm, total Ach. übertrieben, aber absolut passend. Mhm. Also, das ist so, so eine Rolle, die, die ihm einfach extrem gut steht und auch absolut glaubwürdig ist. Aber ich glaube, ich, glaub, ich kenne nichts Schlechtes mit John Goodman.
0: Der ist immer geil, finde ich.
1: Ja, also, die, die Filme sind manchmal nicht ganz so toll, aber er selbst. Nee, nee, er genau, ja, richtig, genau. Richtig. Ist eigentlich immer überzeugend. Liegt, wenn dann, nie an ihm, ja. Ähm. Ja, aber da beginnt eigentlich auch schon das Problem, dass äh, so toll seine Rolle ist, so schlecht ist, oder naja, schlecht ist, das klingt ein bisschen hart, aber so wenig konnte mich der Film überzeugen. Hm. Ich kann halt gar nicht so den genauen Grund benennen, weil eigentlich so diese Atmosphäre, die geschaffen wurde in Louisiana, alles ein bisschen neblig und äh, mit Sümpfen und also das das fand ich schon alles ganz spannend, dass das passt auch alles und ähm, die die Stimmung an sich, die, die Story, das passt auch alles. Aber dieser Detective, eben äh, gespielt von Tom Lee Jones, ist so ein bisschen auf der einen Seite cooler Kopf, auf der anderen Seite so äh, irgendwie verklemmt, äh, so weiß ich nicht, der, der redet mit den Leuten nicht so richtig und, und ist so immer so ein bisschen verstimmt und also irgendwie, das, das passt alles nicht. Und dann eben noch diese Szene mit diesen äh, Südstaaten-Soldaten und also, weiß nicht, so als, als Gesamtwerk war ich eigentlich eher enttäuscht, weil eben die ähm, beiden Schauspieler gleich bei mir so eine ja, hohe Erwartungshaltung irgendwie ausgelöst mhm. haben.
0: Finde ich jetzt gerade sehr, sehr interessant. Ähm, der, du sagst ja in Louisiana, also so im, im Hurricane-geschädigten Umland. Und wenn es in der Jetztzeit spielt, dann, dann ja sicher auch, weiß nicht, ist das da mal angesprochen oder so mit, mit Katrina und so? Oder ja. also, merkt man da
1: irgendwas von? Weiß ich jetzt gar
0: nicht. Aber spielt auf jeden Fall auch in, in der Gegend und ähm, ich habe irgendwann vom, weiß ich nicht wann, mal auch äh, geguckt: äh, The Bad Lieutenant mit dem Nicolas ja. Cage, der ja auch ähm, eben direkt in New Orleans und relativ kurz danach spielt und der war auch, er hatte ähnliche Probleme wie das, was du jetzt beschreibst. Ich, 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 ganz war, ich war jetzt
1: gerade am überlegen, weil ich habe ja äh, doch noch irgendwas mit Louisiana geguckt und es ist äh, True Blood. Ja, ja, genau. Das ja, doch relativ viel. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, also der Wahrscheinlich Film kann man da zur Zeit die... günstig drehen.
0: <lacht>
1: Schön viel. Okay, ähm, ja, also Film eben Schauspieler an sich nett. Also die, die Rollen eben unterschiedlich gut oder gut geschrieben, besser gesagt. Also gespielt schon gut, aber eben so vom Konzept, was dahinter steht, nicht ganz überzeugend. Mhm. Und ja, ich, ich glaube, hätte man sich bei dem Film ein bisschen mehr auf diese, auf diese Krimi-Elemente, auf die reine Ermittlung und sowas konzentriert, wäre das ein, ein deutlich besserer und interessanterer Film gewesen. Also man kann ihn gut gucken, aber ja, ich war weniger begeistert als ich. Ja, es, es
0: scheint auf jeden Fall seinen Grund zu haben, dass ich von dem Film jetzt zum ersten Mal gehört habe, würde ich sagen.
1: Ja, also die, die Bewertungen, was ich so gelesen habe, die sind sehr unterschiedlich. Manche finden es eben total toll, mhm. aber viele sind eben auch echt enttäuscht. Also ja, das Hat ist, aber auch bei, bei Moviepilot, glaube ich, nur 5, irgendwas. Also mhm, nein. so der Überfilm ist es jedenfalls nicht. Aber allein wegen John Goodman und, und den Szenen äh, kann man sich den Film eigentlich schon anschauen.
0: Ja, man kann gar nicht genug Zeug mit mafia Mafiabossen gucken. <lacht> <lacht> äh, okay, also so viel zu Indie Electric Mist, Mord in Louisiana. Was ja. hast du noch geguckt? Du warst ja da sehr fleißig, etwas, ne?
1: etwas spannender äh, und, und ja, auch etwas aktueller ist Green Zone. Ja. Ähm, der, ja, Film, der aktuelle Film mit Matt Damon. Auch bekannt äh, als die Born-Identität. Teil genau. irgendwas. <lacht> Und äh, Regisseur Paul Greengrass hat genau eben bei äh, Teil 2 und Teil 3 der Born. Na, es ist, sind ja gar nicht mehr drei Filme, es sind ja, ist ja schon vierter jetzt, ne? Ja, ist ja aber der Arbeit, kommt ja nicht mehr, weil, die, weil das Team nicht mehr
0: zusammenkommt, so. Mit dem ah. nicht ohne den Greengrass und der Greengrass. Ah ja, da hatten mehr. wir doch auch irgendwas ja. drüber
1: erzählt. Ja, ja, jedenfalls, ähm, also das, das Team ist bekannt, das Team hat schon äh, zumindest zwei tolle Filme abgeliefert. Und ja, schlagen jetzt eigentlich so mit, mit Green Zone eine ähnliche Richtung, zumindest was den Stil angeht, an, hm? ein. Ähm, ja, Green Zone spielt im Irak im Jahr 2003 und es geht eben darum, dass das Militär oder eben in, in dem Fall speziell Matt Damon als ja, Angehöriger des Militärs, als irgendein Offizier, ich habe keine Ahnung, was er da genau ist, äh, dass die eben auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen sind, die ja eben der, äh, ja, der Auslöser für den Angriff auf den Irak waren Mhm. So, und ähm, ja, Matt Damon spielt eben Roy Miller und Roy Miller führt eben seine Truppe dann von von Ort zu Ort, um eben diese Waffen zu finden. Und er findet nichts. An dem einen Ort nichts, dann wieder nichts, dann wieder nichts und irgendwann fängt er an, so Fragen zu stellen und sagt so, hey, die Infos, die wir hier haben, die sind ja alle falsch und das, das kann doch alles gar nicht sein und woher habt ihr die denn und niemand will ihm das verraten und plötzlich, ganz zufällig, spricht ihn jemand von der CIA an und sagt so, hey, ich würde dich da unterstützen bei deiner Recherche und, naja, mhm. ja, ja, irgend so ein äh, CIA-Typ spricht ihn an und dann, naja, äh, halt, äh, ja, beginnt Roy Miller auch seine eigene Recherche, total souverän mit Google <lacht> haut da so ein paar Suchbegriffe ein, findet dann noch irgendwie Infos zu so einer Journalistin, die von Amy, Gott wie hieß sie, Amy Ryan oder so gespielt wird, die mhm. auch bei The Wire und bei Gun Baby Gun mit dabei war. Okay. Und diese äh, Journalistin, die hat eben einen Artikel veröffentlicht im Wall Street Journal, wo ein Informant ihr gesteckt hatte, dass eben ähm, ja, dort Massenvernichtungswaffen sind. Und so ist man im Prinzip in, innerhalb von ein paar Minuten... Mitten in so einer Verschwörung drin und weiß, oha, das war wohl eine Lüge. Und das ja wurde halt relativ schnell gefunden. Und das mhm. ist alles extrem unglaubwürdig.
0: <lacht> ähm, also, das ja, ist quasi, dass er jetzt dann so diesen diesen Wandel von, er ist der treue Soldat, der...
1: Er ist der treue Soldat, er, so, er muckt halt einmal sucht, in
0: einer in auf jeden Fall gibt und dann
1: merkt er auf einmal, oh, stimmt gar nicht und dann ist er auf einmal auf der anderen Seite. Ja, hier. also er, er muckt eben einmal in so einer Pressekonferenz auf, wird dann natürlich gleich zurückgeführt so, hey, hey, so sei mal still, sag mal nix, ähm, sehen wir dann und dann eben ja angesprochen von, von CIA-Typen, mhm. dann aber ja direkt irgend so ein, äh, ja, paar, ich, ich will ja nicht zu so viel verraten, aber direkt so Worthülsen irgendwo aufgeschnappt da, daraufhin eben kurz gegoogelt und ähm, dann die Journalistin kennengelernt zufälligerweise irgendwo und ja, irgendwann legt er dann auf eigene Faust los, hält sich nicht mal an die Regeln, aber das ist alles sehr, sehr knapp beschrieben und ja, es ist eben so diese, die Behörden wollen nicht mehr zusammenarbeiten, aber Roy Miller, Miller steht über allem, ermittelt nun alleine und ähm, ja will einfach jetzt rausfinden, woher die Information kam, warum sie falsch sind und äh, ja, versucht eben zu beweisen, dass dieser ganze Krieg oder die Grundlage des Krieges eine Riesenlüge ist. Mhm. Ähm, ich hatte mir gedacht, dass das ein Film wird, so ja, born ähnlich, sehr sehr nett optisch alles zumindest und, und dass die Story eigentlich auch für so einen Film gut geeignet ist. Mhm. Ähm, von, von den Action-Szenen und von der reinen Optik fand ich den Film auch echt gelungen, aber die, die Story fand ich schon sehr schwer erträglich. Ich erinnere
0: mich, dass wir mal so einen Clip in den Trailern angesprochen hatten, der eben sich damit befasst hat, dass die da echte Soldaten, die zurückgekehrt waren, dann auch äh, als Darsteller für sein Team und so benutzt haben, damit das schön authentisch und so wird. Mhm. Und äh, lese jetzt hier gerade, dass es eben storymäßig auf einem Tatsachenberichtsbuch aus 2006 von einem Journalisten ähm, äh, basiert. Also das scheint wohl relativ auch authentisch zu sein, aber eben dann vielleicht nicht so unbedingt das spannende Ja, aber Club, es, ist es gibt.
1: Ne? Ja, also du, du kannst so ein, also ich, ich finde es total unglaubwürdig, wenn du so ein naja, Regierungs-Lügen-Konstrukt mit ein bisschen googeln und mal zwei Leute fragen und auf einmal merkst du sofort, oha, da äh, hatte jemand auch irgendwie, ja, seine Finger im Spiel und, und das war wahrscheinlich irgendwie alles geplant und die wollten eh angreifen und ich, ich finde es ja gut, dass, dass die Geschichte aufgearbeitet wird, und ich finde es ja auch nicht schlecht, dass das äh, in, in so einem Rahmen geschieht, der von möglichst vielen Menschen auch äh, nachvollziehbar nachvollzogen werden kann und, und äh, ja <lacht> so ewig begriffen Informatiker- werden kann. Problem, ne? ähm, ja, aber ich finde halt die, die reine Umsetzung, die ist einfach zu flach. Also das, äh, ich ich fand es einfach unglaubwürdig. Und unglaubwürdig ist eben das, was, was so ein Film mit, mit so einer Geschichte mhm. äh, nicht unbedingt gut verträgt. Ja. Also optisch nett, action nett, äh, insgesamt auch durchaus sehenswert, aber eben eine Story, die äh, ja, einfach. dem Thema nicht angemessen ist, oder? Ja, und ja. ja, also ich weiß nicht, es, es gibt halt viele Szenen, wo ich denkst, so, ja komm, also so offensichtlich wie es jetzt ist und. Das sind dann Zufälle dabei, die. das passt einfach nicht. Und dann ist es halt noch so, dass er dann zwischenzeitlich ja, ins, ins äh, Feuer der, der eigenen äh, Truppen gerät und, und dass er dann sozusagen zum Feind erklärt wird und so und dann eben so dieses typische. Wir bringen halt alle um, die gegen uns sind. Und also es ist schon sehr... Also entweder bist du für uns oder gegen uns. Ja, aber eben auf... Ja, also aber eben wirklich nur so schwarz und weiß. Und mhm. äh, wenn uns was nicht passt, dann knallen wir ab. Und, und eben immer diese Leute, die halt der Regierung angehören und äh, versuchen, alles zu vertuschen. Und naja, also irgendwie einfach... Nicht so wirklich geschickt von, von der Story, aber ja... Kein schlechter Film, aber eben, ich, ich glaube, da hat jeder höhere Erwartungen dran.
0: Ja, doch, also Würde ich, halt ich
1: hatte da schon hohe Erwartungen
0: dran, auf jeden Fall. Tja, ja. Ja, ja. schade. Na gut, ähm, gut, also soweit dein Green Bericht Zone zu Green genau. Zone. Ja. dann äh, sind wir auch schon bei den Serien. Jetzt komme ich auch mal wieder. Ich war <lacht> natürlich auch fleißig und habe, ich glaube, ich bin schon kurz vor der letzten Aufnahme damit fertig geworden, aber es braucht ja auch immer ein bisschen Vorbereitung und sowas. Ich habe ein absolutes Juwel von einer Serie entdeckt. Also, was heißt entdeckt? Ich hatte es schon irgendwie zwei, drei Jahre auf, auf der Liste. <lacht> und Es handelt sich um Freaks and Geeks, heißt äh, zu Deutsch Voll daneben, voll im Leben. Ich glaube aber nicht, dass das (lacht) besonders viele Leute auf Deutsch kennen werden. Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll, zu beschreiben, warum diese Serie so großartig ist. Es gibt nur eine Staffel davon leider, mit 18 Folgen. Die Serie lief Ende der 90er auf NBC hat äh, während der Ausstrahlung dann schon große Probleme gekriegt, äh, ist nach zwölf Folgen schon wieder abgesetzt worden und erst nach jahrelangen Fanprotesten und Aktionen und so haben sie dann die anderen sechs Folgen, die es auch schon gab, einfach ja, noch auch ausgestrahlt. Hat also auch eine bewegte Geschichte, auch so eine der ersten Serien, die großartig Support übers Internet erzeugt hat, ganz äh, abgefahren. Von der Handlung her spielt die Serie allerdings am Beginn der 80er Jahre. Das hat mich dann zunächst ein bisschen verwundert, weil das äh, mir nicht äh, vollkommen klar war. Ich habe es dann kurz nachgelesen und mir gedacht, ob ich da vielleicht nicht was verwechsel. Aber es spielt eben Anfang der 80er Jahre, was auch einfach eine eine schöne Zeit ist. Äh, Die Handlung dreht sich um Probleme des Erwachsenwerdens bei einer Gruppe Jugendlicher, in der Highschool. Ja, sehr typisch eigentlich in der Hinsicht. Von,
1: von, von wann war die Serie? Hat es von wann? Ja,
0: 99. Ach so. Ja, oh, Ende also. der 90er. Ähm, okay. Tja, die Serie ist, wie gesagt, es gibt, es gibt einen deutschen Titel, sie hat es sogar nach Deutschland geschafft. Überraschenderweise, selbstverständlich, hat es kein deutscher Sender noch in, in den deutschen Sprachraum geholt, sondern der ORF war es mal wieder. Da ist sie irgendwie 2002 gelaufen. Aber kein Problem die deutschen Qualitätssender, die Öffentlich-Rechtlichen, die wollten noch mehr Leuten GEZ aus der Tasche ziehen, um noch mehr News hier (lacht) reinzubringen. Die haben das natürlich dann auch gezeigt, so 2005 herum lief es sogar im im Ersten. Auf einem großartigen Sendeplatz Mittwoch auf Donnerstagnacht um (lacht) 2.40 (lacht) Uhr.
1: Das ist unglaublich. (lacht) Das ist echt so bitter. So statt Züge irgendwie... äh die, die tollsten Bahnstrecken Deutschlands. Da ja. kommt dann mal Freaks und Geeks. Ja, cool. So ist das,
0: ähm, ja. Okay, äh, vielleicht mal zu den Darstellern. Da da zeigt sich dann schon, was, was einen erwartet. Das Spielen mit äh, James Franco, ist äh, euch der bekannt? Er ist, äh, also vermutlich kennen ihn alle Leute, aber nicht unbedingt f- beim, beim Namen. es hm. ist äh, aus den Spider-Man-Filmen hauptsächlich ja, bekannt, okay. ne? Ja. Das ist der, der junge Freund von Peter Parker, der, der sich dann aber auch gegen ihn wendet und, und, und. Ist also mir zumindest am bekanntesten aus, aus den Spider-Man-Filmen. Hat jetzt auch letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr irgendwann mal Saturday Night Live gemacht. Und so ziemlich alles, was ich... Außer äh, den, den Spider-Man-Filmen mit ihm kennen, ist wesentlich besser als die Spider-Man-Filme. Also ist ein sehr, sehr sympathischer Typ. Ah ja, er hat auch bei Pineapple Express mitgespielt, genau, da könnte man ihn jetzt auch mhm. noch herkennen. Stimmt. Auch wesentlich besser als Spider-Man seine Rolle in dem Film. Gut, spielt also damit. Dann ähm, spielt außerdem mit Jason Segel, den man als Marshall aus How I Met Your Mother kennt. Und so bin, glaube ich, ich ursprünglich mal drauf draufgekommen, ja, irgendwie die IMDb-Seite von Jason Segel durchgeguckt, vielleicht als Sarah Marshall aktuell war oder sowas in die Richtung, und dann halt gesehen so, oh, eine andere Fernsehserie, mit dem klingt ja interessant, ja. Also da dann irgendwann schon mal vorgemerkt. Außerdem spielt auch mit Seth Rogen und ich finde, das ist schon mal ziemlich äh, großartig, oder? So eine Serie aus den 90ern mit Seth Rogen und Jason Segel zusammen, James Franco. Und die müssen doch noch irgendwie extrem jung ja, ausschauen.
1: Ja, ganz, ganz, ganz so.
0: geil. Einfach allein deshalb, weil du da diese Typen, die du eh schon irgendwie liebst, ja, und dann sind die da noch total jung und spitze. Die Hauptrolle äh, ist äh, weiblich, das, die wird gespielt von Linda Cardellini die kennt man jetzt nicht unbedingt, allerdings fand ich, dass die eine brutale Ähnlichkeit sowohl vom Aussehen als auch so von der Art her und vom Charakter, den sie da verkörpert, zu Ellen Page hat. Also ich habe echt, obwohl mir eigentlich klar war, dass sie das gar nicht sein kann, wegen dem Alter und so, trotzdem irgendwie nochmal so sicherheitshalber nachgeguckt, ist sie das sicher nicht, weil es schon sehr äh, frappierend irgendwie war, fand ich. Tja, das sind so die bekannten Hauptdarsteller. Man kennt noch, noch wesentlich mehr. Da komme ich später noch so zu den Nebencharakteren ein bisschen. Und das ist eigentlich für mich schon mal so Gold wert. Ähm, produziert außerdem wurde die Serie von Judd Apatow, der eben danach auch ja weiterhin sehr viel mit diesen Leuten gemacht hat. Ne? Also eben Pineapple Express zum Beispiel oder ja, Forgetting Sarah Marshall, äh, Superbad, Knocked Up und so weiter, also so dieses, dieses Team, Seth Rogen und er und auch James Franco und so, da hat sich damals auch einfach so ein bisschen dieses Grüppchen gebildet anhand dieser Serie, was auch einfach dem Ganzen noch so einen ganz tollen, nostalgischen, sympathischen Touch verleiht. Ja. Es ist so ein bisschen ja, ich weiß nicht, Nerdgold für mich, also so Film-Nerdgold, ja die ganzen Leute da so versammelt zu sehen aber es ist auch einfach super gemacht es ist, wie gesagt, Highschool naja, Drama, ja doch Comedy-Drama und gut, nicht kitschig und doof, sondern richtig gut Ähm, und mir auch ein totales Rätsel, wieso die nicht verlängert worden ist Das, das ist halt ein bisschen schade dran ähm ja, das Titellied genau ist auch noch erwähnenswert. Das Titellied der Serie ist Bad Reputation von Joan Jett. Und mhm. ah, also wie gesagt, ich alles was ich da davon erzähle macht es noch großartiger finde ich. Das geht dir nämlich dann auch nach der zehnten Folge am Stück nicht auf die Eier, sondern du bist gut drauf, du fühlst dich in deine Jugend zurückversetzt irgendwie durch durch die Stories und so. Und dann kommt wieder das Lied und du kannst eigentlich wieder mitwippen. Ist echt klasse. <lacht> <lacht> Äh, ja, es ist, hat einfach auch schon, ja, wer Apatow-Filme wer kennt, der weiß auch, was so vom, vom Skript und Humor teilweise da drinsteckt schon. Irgendwie der Charakter von Seth Rogen hat dann den Plan, ich, ich werde mir jetzt mal The Wall angucken, wenn ich nicht high bin. Und dann, äh, dann reagiert irgendwie ja, Jason Segel so drauf, nee Mann, nicht, tu es nicht, tu es nicht, schlechte Idee, du wirst es bereuen. Das ist ganz absurd halt auch und ist aber total liebenswert was was sehr sehr klasse auch ist, ihr kennt ja hoffentlich alle Back to the Future natürlich natürlich
2: ja, hm. nee, ja? ja. <lacht> bitte <lacht> nicht wirklich, aber das was ich davon gesehen habe, fand ich absolut schrecklich oh oh oh, oh, oh.
0: <lacht>
2: das nee, also, also, vertiefen das wir mal nicht <lacht> Okay, dann
0: weißt du jetzt nicht, wen ich meine. Vielleicht weiß Henning auch, trotz dass er den Film kennt, nicht unbedingt, in Back to the Future gibt's ja den, den Hauptantagonisten Biff Tannen. Ja. Der... Hey McFly! Der Typ, <lacht> ja,
1: der... Ja, ja. Der ist auch
0: Feige Der Typ, der spielt in der Serie auch mit und ist da aber auch irgendwie, ich habe mir relativ bald gedacht, aber trotzdem auch noch mal nachgucken müssen. Er spielt den Sportlehrer an der Schule. Und das ist zum Beispiel auch so gleich in einer der ersten Folgen eine Szene, die, ja, ich weiß nicht, ich konnte mich da total mit identifizieren, Sportunterricht. Und von der Handlung her ist es so, dass am Tag drauf irgendwie der große Tanzkurs Abschlussball oder sowas ist. Und er sagt halt so, ja, ihr Kinder, ihr wisst ja, morgen ist äh, der der große Abschlussball, also heute lassen wir es mal locker angehen. Und ähm, dann so einer von den Streberkindern, sagt dann, oh cool, dürfen wir heimgehen. Und dann eher, nein, du Trottel, wir machen was, was Spaß macht. Völkerball. Und ich finde das ich finde diese diese Zeile großartig. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch da auch mit verbunden fühlt, aber so Völkerball, nee, ich fand das nicht spaßig im Sport. Aber es ist nicht, so. Ich fand das ich toll. Fand ja, es, ja, ich fand okay. auch toll. Aber ihr könnt. Ja, okay. <lacht> das war das Beste ich, ich, nee, ich, ich habe Völkerball immer gehasst und, ähm, weil du nicht werfen kannst mm, ja, ich weiß, nee. <lacht> vertiefen wir mal nicht, sonst muss ich wieder zum Psychiater aber ich finde es einfach klasse, weil es ist doch so, Völkerball äh, okay, auch wenn ihr es jetzt mochtet ihr werdet sicher noch wissen, dass es nicht alle mochten aber das, ja. also zumindest war es bei mir so, es, es wurde immer so vom Lehrer dargestellt, als ob das was ganz Tolles wäre und dabei mochten es überhaupt nicht alle, ja. Und es ist so einfach eine Szene, die ich ganz klasse fand. Ähm, prinzipiell ist es eben so, man, man merkt es ja am Titel, Freaks and Geeks, ja, es geht so um die, die gegenüberstehenden Grüppchen von den Strebern und von den Coolen natürlich. Und die, der weibliche Hauptcharakter versucht so von den Strebern zu den Coolen irgendwie überzuschwenken, ja, gerät halt eben in die Pubertät und will dann nicht mehr der Streber sein ja fängt dann irgendwie auch eine Beziehung an und so, gibt es einfach alles, was so dazugehört zu Highschool-Drama und es sind, es sind noch jede Menge andere Nebencharaktere, das ist auch so großartig zum Beispiel ähm, Jason Swartzman, den du ja jetzt im Board to Death ja. auch geguckt hast, Henning zum Beispiel ja. Ähm, es, ja aus allen möglichen anderen Serien, die ich gucke, äh, aus den Gilmore Girls einer ist da mal drin dann, ähm, es spielt auch, ähm, Weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der Vater von John Locke, Anthony Cooper Henning. Hm. Ne? Weißt ja. du, ich mein, der spielt zum Beispiel auch einen Vater von einem von den Kindern da. Der Chef von, von Dark, also der, der IPS-Chef aus King of Queens. Boyle. Ja, genau, der, der <lacht> spielt auch einen Vater. Wie gesagt, Biff Tennen. Und äh, oh ja, was der Hammer ist, der wirklich ein 1,20 Meter groß, Shire Leboeuf spielt auch, spielt, er spielt das Maskottchen vom, vom Basketballteam und verletzt sich. Einfach alles total herrlich. Ja? So viele Namen, so viele bekannte Gesichter, so jung und, und aus, aus eben dieser Zeit, die die eigene Kindheit irgendwie ist. Dieses, es hat einfach, es hat ein normales Intro, es ist so voll dieser 90er-Jahre-Charme. Hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, deshalb. Und ähm, ist, ja, ich habe ich hab ja schon irgendwie ein paar paar Textstellen gebracht, ist gut geschrieben. Es, äh, weiß nicht, zum Beispiel einmal, <lacht> einmal geht die, die Kapelle vom Sportteam, geht noch irgendwie was trinken und dann ist da aber auch gerade die Gruppe von den Coolen, wo natürlich James Franco und Seth Rogen und Jason Segel und so dazugehören, die Coolen, die dauernd heiß sind und so, die sind dann auch gerade in diesem Diner, wo die, die Band hingeht und die haben natürlich ihre komischen Uniformen an, ja. wie wie man das ja so kennt von diesen US-Highschool-Marching-Bands. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war. Einer von den Coolen meint dann eben so, hey, Sergeant Pepper, wo ist der Rest vom Lonely Hearts Club Band und so. Ist großartig geschrieben. Man lacht sich meistens kaputt. Und es ist aber eben trotzdem auch ernsthaftes Drama mit dabei, das nicht kitschig ist, wie man es sonst häufig von so Highschool-Kram kennt. Es ist wesentlich äh, ernsthafter und, und funktioniert auf dieser Ebene wesentlich besser als die neuen Sachen vom Eppertau. Wie lange ist so eine Folge? Jemand Angst hat, äh, die Folgen sind leider kurz. Äh, oder? Ne, lass mich überlegen. Ne, nee, stimmt. Sie sind lang. Sie sind 43 Minuten. Und es gibt, okay. gibt halt 18 Stück. Ja. Ist dann auch irgendwie gefährlich. Äh, dass das Da gibt es DVD-Editionen, wo sie in der falschen Reihenfolge drauf sind und sowas. Und es gibt einen totalen Fankult im Internet dazu. Ja, also ewig viel... Ähm, Menschen, die diese Serie total lieben und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Es ist halt äh, kurzes Vergnügen. Ich habe die, glaube ich, an einem Wochenende weggeguckt, aber ich hätte es danach sofort wieder schauen können. Es hat auch ähm, ein zufriedenstellendes Ende. Es ist wirklich so einfach, wie ich es am Anfang gesagt habe, es ist ein kleines Juwel. Ich bin sehr froh, dass ich das jetzt dann mal äh, erledigt habe. Superschön. Ich werde es mir sicher irgendwann nochmal angucken, weil... Ist einfach was, was so für mich einfach ein bisschen zeitlos ist. Dadurch, dass das so mich in die Kindheit ein bisschen zurückbeamt, kann ich da bestimmt noch öfters Spaß damit haben. Genau, ja, so glaube ich, ist alles, was es dazu noch zu sagen gibt. Hat einen ganz klasse Soundtrack auch, das ist vielleicht durchaus noch erwähnenswert. Wirklich zeitgemäße Musik und ich weiß nicht, ob das Problem auch allen bekannt ist es ist ja oft so, dass entweder dann für die europäische Ausstrahlung schon andere Musik benutzt wird damit man sich da mit Lizenz und so Scheiß nicht rumschlagen muss und auch für die DVD-Veröffentlichung von Serien werden ja dann oft andere Lieder verwendet weil man nur die Rechte für TV-Ausstrahlung gekauft hat oder so und dann arm dran würde, wenn man die Rechte für DVD auch noch kaufen müsste und äh, da haben sie deshalb lang gewartet, deshalb gab es lang nicht auf DVD, weil eben die gesagt haben, die es gemacht haben, das wollen sie nicht. Das, die Musik ist so ein essentieller Bestandteil der Serie. Das funktioniert nicht, wenn du da rumdoktorst Doktor
1: und das ist sehr gut, ja. Ich meine, das ist Aber das das ist ja auch eigentlich Fast immer der Fall. Also, du hast dich für irgendein Lied entschieden. Das ja, ja, das Wahrscheinlich ist sehr bewusst. Klar, und dann ist es eben Deshalb nicht so. Deshalb ist das austauschbar. auch so ein
0: großes Problem, dass das dann leider doch oft gemacht wird. Ich meine, äh, Beispiel mal nur eine schrecklich nette Familie. Da ist, äh, ich weiß nicht, ob auf allen oder wie das genau ist, aber es gibt auf jeden Fall DVDs, da ist ein anderes Titellied. Also, ich meine, man kann jetzt über die Serie reden, wie man will, aber das geht einfach gar nicht. ja Und. Insofern auch echt positiv. Ähm, Sowohl jetzt generell die Musik, die verwendet wird, klasse, als auch, Mhm. dass sie das eben so auf auf ihrem Standpunkt beharrt sind, dass die Musik so wichtig ist, kann man auch positiv hervorheben. Ist auch für ein paar Emmys nominiert gewesen. Also schon auch äh, kritisch irgendwie positiv beurteilt. Äh, Problem, warum es auch abgesetzt worden ist, was Fans natürlich meistens sagen, äh, es ist nicht ausreichend beworben worden und der Timeslot war scheiße kann man... Dann
1: auch da irgendwie 2,40 oder was? Nee.
0: Bitte? Ja, nee, so ja. schlimm wahrscheinlich nicht, aber, nee, aber ich meine, es wird ja sogar irgendwie als schlechter Timeslot Samstagnachmittag bezeichnet, was ich dann wieder nicht so ganz nachvollziehen kann, aber hm. gut jetzt, jetzt habe ich genug hier drüber äh, ja. gelobt gepreist, <lacht> muss man gesehen haben wie gesagt, ich meine, das, das schafft man ja an einem Tag, wenn man gut drauf ist ja, ist, klar. <lacht> ist wirklich ganz große Klasse. Unbedingt angucken. Freaks and Geeks. Dann sind wir aber mit den Serien auch schon durch. Zumindest mit der Neuvorstellung. es ja. kommt jetzt?
1: Ein bisschen, bisschen Eigenfeedback. Und zwar habe ich geguckt, Bought to Death. dass ja. du... Folge In Folge 6, 6 ja. Minute 50 erwähnt hast. Ich habe das ja extra rausgesucht, ja, ja, weil damals gab es noch keine Kapitelmarken. Auch
0: ganz lustig. Äh, du hast es ja hier so reingeschrieben, Board to Death, Folge 6, Minute 50. Als ich das dann zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, so aha, erstens, ja geil, endlich guckt es, endlich hört er auf mich und guckt es. Und dann habe ich mir gedacht, aber warum schreibt er rein, dass er bei Folge 6, Minute 50 ist aktuell? Ist das interessiert das? Die Folgen haben ja auch keine 15 Minuten. Ja, Seko, eben, oder? das genau. habe ich mir dann auch zwei Tage später dass mir so: Ah, da hätte ich es auch schon merken können. Ich habe es dann im Gespräch schon kapiert, dass, dass du da rausgesucht hast, wann ich es vorgestellt habe. Ja, so viel am Ende. Ähm, ja, also,
1: wie viele Folgen hat die Serie?
0: Acht Acht oder Stück? So? Ja. Acht Stück? So ähm, je 30 Minuten.
1: Ja, also, Das schafft man von, dann wirklich in einem Tag. Vier Stunden ist man eigentlich in einem Tag damit durch. Und ähm, Ja, ich bin absolut begeistert. Also (lacht) die Charaktere sind toll, die die Story ist toll, äh, eigentlich ist alles toll. äh, (lacht) Der Humor ist toll, die äh, Dialoge sind toll, die Schauspieler sind toll, alles. Ich ich war echt äh, völlig begeistert und und das eben äh, ohne so eine Phase zu haben, so erstmal reinkommen, erstmal die Leute kennenlernen, erstmal sich dran gewöhnen, sowas fiel da eigentlich alles weg, weil es war eigentlich von... Ja, Minute 1, sofort alles sympathisch. Ja. Also es geht sofort
0: die mit diesem bizarrmäßigen irgendwie los, ja, so ein bisschen seltsam, der Typ ist ein bisschen seltsam und alles, aber du, du schmunzelst irgendwie sofort los und du schmunzelst dann die ganze Folge durch.
1: Ja, also es ist eben ähm, ja der, der verrückte Boss, der äh, ja. Die, die, ja. Genau, dann, äh, wie spricht man den, den griechischen Herrn aus? aus Hangover? Ist, ja. Genau. Der Typ ist einfach. Der äh, Hammer. Äh, äh, ja. Völlig bekloppt, aber sowas von unglaublich sympathisch einfach dabei auch. Ja, also, mit seinen
0: Penis-Comic-Zeichnungen und so. Ne?
1: <lacht> ja, er als Comics-Zeichner und, und äh, ja, es ist einfach also, nee, das, das passt. Also eine Serie, die man unbedingt sehen sollte und, und ähm, ja also wirklich jede Minute ein Hochgenuss ist. Ja, der absolute also, ich, ich hab,
0: Geheimtipp der aktuellen Saison.
1: Ja, ich, ich verstehe auch gar nicht, warum man also, warum das nicht noch viel mehr gehypt wurde und also Weiß nicht, grandios. Ich habe mir bestimmt also, Mühe gegeben in Folge 6. So. Ja, ja, doch, doch, aber das ist ja, ich, ich glaube dir auch nicht alles, das ist ja, das ist ja auch manchmal ein bisschen... Und dabei bist naja. du ja der, der flash vor naja. <lacht> <lacht> Gut, äh, so, die Serie habe ich geguckt.
0: Ja, warte äh, ich noch kurz, ne- Sebastian. Ja, ach so. Ähm, ja. Kennst du die Royal Tenenbaums? ja. Ich finde nämlich, das so vom, vom bizarr-absurd-Level das ist so ein ganz passender Vergleich. Also wer so mit dem Film gut zurechtkommt, der glaube ich, kann die Serie den, auch den, genießen. den,
1: den Film habe ich mir angefangen okay. und, und, und fand ihn überhaupt nicht toll. Ja, du bist doch hm. doof. <lacht> <lacht> so, okay. darf ich weitermachen? Ja, ja jetzt. Wir. Gut, äh, Board to Death, toll. Äh, auch toll, weil äh, ich habe es jetzt endlich mal zu Ende geguckt und zwar die, die sechste Staffel von Desperate Housewives. Dass das Staffelfinale selber die Handlung da drin war ein bisschen überspitzt und übertrieben, was ich ein bisschen schade fand. Aber die Serie ist äh, immer noch auf einem extrem hohen Niveau und immer noch außerordentlich unterhaltsam. Ja, glaub, kann man also, ruhig nochmal
0: mal darauf hinweisen, so viel ja, wie die Serie
1: sich beschimpfen lassen muss, völlig ungerechtfertigt. Ja, ist. also ich, ich habe ja auch äh, immer schön draufgehauen und hier <lacht> Frauensendung und doof und was interessieren mich da irgendwelche Hausfrauen? Aber die Serie bietet so viel, also doch, also es ist auf jeden Fall ähm, wert, gesehen zu ja, werden.
0: Gehört, sage ich immer wieder, zum Besten, was im Dramabereich läuft, momentan. Ja,
1: weil, naja, aber ja, es ist ja auch, also es hat ja eben auch echt viele äh, humoristische ja, ja, Momente, eben, klar. aber es auch immer schon passt sein. einfach, also die, die äh, Dosierung der einzelnen äh, ja, Bereiche oder Stimmungslagen und wie auch immer, also das einfach sehr, sehr gut gelöst. Du hättest
0: dir ja ruhig mal erzählen können, dass die, die neue Nachbarin aus Staffel 6 eine fette Hauptrolle bei den Sopranos hatte. <lacht>
1: auch sehr gut. Ja, ja. Das, ähm, wie heißt sie? Ich weiß gar nicht. Äh, äh, tja,
0: bei den Hauswurst weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Ne? Naja. Naja,
1: egal. Hm. <lacht> Was hast du, ähm, noch du warst ja wirklich so, fleißig. ne? Äh, genau, und, und die dritte Serie, die ich jetzt allerdings erst begonnen habe, ist True Blood. Ja, mehr aus so einer Laune heraus, so ich fange einfach mal an und, und ähm, ja, es wird so viel darüber geredet und ich muss mir jetzt ja schon mal trotz. Äh, Wie war das? Du, du konntest dich
0: nicht entscheiden, ob du nochmal Lost oder nochmal so <lacht> guckst und dann hast du gesagt, nee, ja, dann gucke ich das.
1: <lacht> genau, das, das war eigentlich so, so der Auslöser des Ganzen. Ähm, einfach äh, ja, Flucht in, in was Neues. Ja. Und ähm, ja, also ich, ich mag immer noch keine Vampire und ich finde ähm, auch wenn es ein bisschen widersprüchlich klingt, finde find die Vampire in der Serie immer noch nicht so sonderlich unterhaltsam und ansprechend, aber die Serie bietet genug drumherum und äh, er meint hat die Six. Vampire auch so ein, äh, genau, <lacht> <lacht> und hat die Vampire aber so geschickt eingebunden, dass es äh, nicht ganz so klischeehaft und, und äh, ja, nicht, nicht so typisch Vampir-Serie irgendwas ist. Also das, das passt schon alles und selbst wenn man kein Fan wie ich von irgendwie der Vampir-Thematik ist, ist die Serie trotzdem äh, sehr cool. Ja. Also ich bin jetzt zwar noch in der ersten Staffel, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall die zweite Staffel gucken und mittlerweile gibt es ja auch schon eine dritte, ne? Ja. Die
0: läuft jetzt dann.
1: Genau. Also, ähm, ja, auf jeden Fall kann ich das unterschreiben, was darüber gesagt wurde, dass die Serie ja wirklich HBO-typisch ja. auch wieder einfach total gelungen ist. Auf
0: jeden Fall einen Versuch geben, auch wenn man ja. jetzt erstmal skeptisch ist wegen dem vampir Es ja. ist gut genug gemacht. Ja. ja. Gut, das war ja. das Eigenfeedback Normales Feedback ähm, haben wir nicht wirklich was. Ähm, Achso, ja gut, vielleicht ähm, nochmal kurz äh, zu, zu, zu der Pausestellung genommen. Ähm, es ist natürlich so, dass das clever gewesen wäre, wenn wir das kommuniziert hätten. Bisher haben wir dann ja immer irgendwie auf Twitter was rausgehauen, aber ich äh, weiß ja auch, dass bei weitem nicht alle, die die Folgen runterladen, auch bei Twitter sind. Also ist das auch nicht so das Gelbe vom Ei. Wir überlegen uns da mal was im Laufe der Woche, dass das dann schön auf auf der Webseite steht, damit sich das auch lohnt, dass ihr danach guckt, wenn ihr euch wundert, wo die neue Folge bleibt. Das war nicht so ideal, war einfach... Ähm, tut, tut mir auch echt leid, war zu viel los äh, ist einfach so ja, neue neue Assistenten auf Arbeit und so anlernen und so ein Scheiß äh, ging ging nicht aber ja dafür waren wir ja jetzt wieder da und in Zukunft dann auch schön mit Statusmeldung irgendwie auf der Webseite da Wie gesagt, lassen wir uns was einfallen Und ähm, ja, Ja. ich habe auch äh, irgendwie zwei, drei E-Mails gekriegt unter der Woche Ich habe es noch nicht, ich werde es irgendwie jetzt dann Inbox Zero steht wieder an, tut tut mir auch leid Aber wir freuen uns immer, wenn ihr euch meldet Also denkt nicht, dass das irgendwie untergeht oder ungehört bleibt Das äh, war mir wichtig, auch nochmal kurz gesagt zu haben Aber ansonsten sind wir ja dann jetzt schon bereit für den wichtigsten Punkt der Woche
2: bin ja diesmal eins dran ja. und ja. zwar... Haben wir abgestimmt, hab- Henning und die- <lacht> <lacht> Toll. Ähm, äh, ich. Toll. Ich habe mir Lost in Translation ausgesucht. Ein großartiger Film. Sehr vernünftiger. ja großartiger Film von äh, Sofia Di Coppola. Ja. Nee, ohne die. Aber ja. <lacht> <lacht> die, die Hauptdarsteller sind Bill Murray und Scarlett Johansson. Es geht um einen alternden Filmstar, der äh, ja an Popularität verliert und der reist eben nach Japan, um irgendeinen komischen Whisky oder sowas zu bewerben und dort trifft er eben die äh, so eine Frau, die f- mit ihrem Mann, der Fotograf ist, eben mitgereist ist, sie, sie sitzt immer den ganzen Tag allein im Hotel rum und da trifft sie eben den, den Schauspieler und ja, die kommen sich dann so ein bisschen näher und, und, und reden halt so über ihren Alltag und dass sie also das bei ihnen beiden gerade jeweils nicht so toll läuft und. Ja, finden quasi ja. so sich gegenseitig, ne? Und
0: gehen dann so genau. auf eine Odyssee irgendwie durch die japanische
1: Kultur auch. Es ist echt spitze inszeniert. Ein, ein Film, der, der irgendwie total ruhig ist, ja, genau. so extrem ja, langsam, ja, langsam, extrem ruhig, ruhig und ich, ich hätte im, im Vorfeld auch nie gedacht, dass ich das jetzt irgendwie so wirklich gut finde und dass ich mich dafür begeistern kann, aber dass das war schon ein Film, der von der ganzen Machart sehr besonders ist. Ja, also ja. ein total schöner ist Film. Das ist wirklich ich. was,
0: was so ein bisschen heraussticht. Ja. ja. Genau, ja, gut. Also, das ist so die, die Empfehlung. Wer den noch nicht kennt, der hat was nachzuholen. Hm. Und ähm, ansonsten sind wir durch für diese Woche. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht wieder zwei Wochen dauert. Eventuell könnte es aber dazu kommen. Äh, nächste Woche fällt Sebastian auf jeden Fall schon mal aus und äh, ist es ja auch hier Patriotismus und so gefragt. Das frisst viel Zeit. Ja, falls falls. <lacht> schauen wir mal. der
1: Folge ganz viel ganz viel Tuten gehört hat, das ist
0: äh, <lacht> auf meiner Spur gewesen. Ja. Bei Henning tröten sie. Na gut. Ähm, ja. Nee, das das war's von uns für diese Woche und schön, dass ihr wieder zugehört habt kommt äh, auf der Webseite vorbei und lasst uns einen Kommentar da beschimpft uns oder lobt uns was auch immer, unter watch-th.is findet ihr das und dann hören wir uns demnächst wieder, würde ich sagen nicht so viel bis dann, ciao so Tschüss Ey, jetzt fängt es hier <lacht> zu donnern an oder was?
1: Bitte? Jetzt fängt es hier zu donnern an Ja, und hier laufen permanent Leute mit irgendwelchen Tröten lang also wenn man das hört, ist, aber ich habe die Tür zu, ich kann nichts anderes. Hm, naja. Gut. Hätten wir jetzt nicht das Ding äh, erwähnen wollen?
2: Död, Outtake. Ja, willst du nicht ansprechen? Will ich ansprechen? Ja, doch, das, das war jetzt mein. Sind
0: wir ja dann jetzt schon bereit für den wichtigsten Punkt der Woche? Ich spiele es nicht ein, aber ich <lacht> <lacht> <darfst> einfach losreden. <lacht> ich könnte sogar noch Tipps nachtragen, aber ihr, ihr könnt mir nicht beweisen, dass ihr wirklich so getippt hättet. Das ist das Problem.
1: Tja. Ich, ich habe alle Tipps. Also, meine Tipps sind schon sehr, sehr durchdacht gewesen. Natürlich. Ich habe die, ich hab die nicht, nicht einfach spontan reingesetzt, nee, sondern klar, da steckt schon mehr hinter. Selbstverständlich. Mhm.
0: Du hast einen Würfel benutzt. <lacht>
1: Nein, nein, ich habe mich natürlich in die, in die Spielstatistiken einzelnen Teams und Ja, klar, und so. klar. Ausführliche Taktikanalysen habe ich auch gemacht. Wie man das halt so macht. Ja. Aber, ähm, ja, ich meine, das wird sich ja schon rechnen eigentlich, ne?
2: Ja, klar.
1: Also von, von, von ja und dann kannst du das 3G erst irgendwie verhökern. Also es ja genug ja. Leute, die für gebrauchte iPhones viel Geld zahlen. Ihr Schweine. <lacht> ja, ich habe meins jetzt eben äh, komplett mal entkabelt, hier mein, mein, mein Kabel äh, abgezogen und eingepackt, Nun ist es weg. Oh, oh.
0: Du hast doch so ein schönes Siemens jetzt.
1: Nein, nicht äh, Samsung. Ach, Samsung, ja noch besser. Samsung ja, noch besser. für 18 Euro, ein richtig geiles <lacht> Ding. <Sehr schön. lacht> Vor allem, du kannst doch keine 349 Euro für so ein Gerät verlangen, wenn du bei Vodafone irgendwie... Für 100 Euro mehr, so ein Nexus One ohne Vertrag, ohne alles bekommst. Ich habe 400 gezahlt für das blöde 8 gigabyte Ding damals. <lacht> Ruhe. Aber es ist ja halt auch schon drei Jahre her. Wahnsinn, Zwei. wie die Zeit vergeht. Nee, nee, drei Jahre. 2007. Ja, 2007. Ja. ja, das ist ich der Wahnsinn, ey. Die ganzen Leute mit ihren Scheißtröten vor <lacht> oh, der Haustür hin und her, weil hinterm Haus ist halt Park und dann ist der Biergarten und da ist halt immer Public Viewing und, und jetzt ziehen die Leute halt an der Straße auf der einen Seite und im Park auf der anderen Seite lang. Mit hier Tröten und, und sonst was und Lärm rum. Bin ich zum Glück relativ verschont. Aber ich weiß nicht, ich bin auch im Überlegen, ob ich jetzt losziehe oder ob ich es einfach hier in, in, in aller Stille zu Hause mir anschaue. Äh, ich kann dir sagen, wofür ich mich entscheiden würde.
0: <lacht> <lacht> I'm <a> people's person. <lacht>